0: Você já deve ter recebido essa imagem pelo WhatsApp... ou aqui nas redes sociais... mais de uma vez tentando me atacar. Chegou a hora de saber a verdade... sobre essas imagens e essas histórias. No Café com Bolos de hoje... eu vou explicar os fatos mais conhecidos... que meus adversários usam para me atacar... inventar mentiras... me chamar de radical... e colocar medo... nas pessoas que ainda não me conhecem. Até o Felipe Neto esses dias... Fez um meme falando dessa história do bolos radical. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Eu me lembro do dia dessa foto. Era janeiro de 2017 e tinha uma, uma ocupação que já estava consolidada. Maior parte das casas eram de alvenaria, eram de bloco, já estava um bom tempo. Essa ocupação não foi feita pelo MTST. A gente não conhecia a turma lá. Mas chegou uma ordem de despejo para eles, dizendo que eles tinham que sair, sei lá, em cinco dias e uma semana. Chegou o um oficial de justiça na porta. Eles não tinham a quem recorrer. E aí procuraram o MTST lá na região da Zona Leste, era em São Mateus, no Jardim Colonial. Aí eu fui junto com outras pessoas do movimento para no dia do despejo tentar algum tipo de negociação, ver se adiava, ver se encontrava uma solução para as famílias, um, um espaço e tal. A gente chegou lá de madrugada. Era o pessoal no desespero. Mãe, criança, idoso era uma, uma cena de terror e as pessoas estavam lá de algum modo sabiam que ia ter o um despejo mas não acreditavam, quando começou a chegar os caminhões da tropa de choque os policiais se infiltraram era uma, uma desolação, era um desespero e eu fui junto com representantes da comunidade fazer um diálogo com o pessoal que estava no comando da operação da polícia. E a gente acionou a defensoria no telefone, ligou para o Ministério Público. E o fato é que não, não teve solução, não teve acordo. E a tropa de choque se enfileirou e falou que ia começar a operação, ia avançar. E o pessoal botou o resto de madeira velha, de móvel velho, de colchão. E quando a polícia foi avançar, as pessoas botaram fogo. O gesto de quem... Tava perdendo tudo. Sabe o que é, bicho? Seu teto, a sua casa, com a sua família, vai acabar agora? Tem gente que pode dizer, ah, mas eles ocuparam, eles invadiram, o terreno não era deles. Cara, aquele que estar abandonado um tempão. Eles já estavam estabelecidos lá há bastante tempo. E fico me perguntando, como é que pode ter gente que acha que as pessoas fazem isso porque querem? Lá no fundão de São Mateus, bicho, com rua de terra. Você acha que alguém tava, tava levando vantagem naquilo? As pessoas foram pra lá porque não tinham alternativa, porque não tinham pra onde ir. E tudo que elas conseguiram juntar e botar e erguer um, um cômodo, uma casinha lá, elas estavam perdendo naquele dia. Aí foi um pandemônio. Sou bomba. Ah. e deixa a gente entrar porra. pelo menos pegar as coisas é da gente, meus bichos, pra lá dentro foram cenas de, de muito desespero, a polícia levou um blindado d'água do um choque jogando água nas pessoas para dispersar, e sim, muita gente perdeu tudo, trator passando por cima as casas, quem conseguiu tirar, tirou suas coisas, botou num caminhão. Tinha gente que tinha casa de um parente próximo e levava botava na garagem do parente. Uma parte das pessoas ficou de favor na casa de alguém. Teve gente que dormiu na rua naquele dia ali na frente de onde era o ocupação até buscar um lugar, um alojamento qualquer. E nesse dia, quando a operação estava em curso, a polícia foi lá, um capitão do um choque me chamou, juntou com outros policiais e falou para entrar na viatura, para mim e para um outro cara, um morador, José Levou eu e ele a delegacia... Alegando que eu tinha incitado a violência... De que eu tinha feito desobediência... Ele queria botar um flagrante de que eu tinha atacado por isso Não tinha nada... Então é que ele pegou as filmagens das, das lojas... Do, do que tinha ali perto e tal... Câmera de segurança... Não encontrou nada... E eu fui liberado no mesmo dia... Tanto eu quanto o José... Tinha outras pessoas... O Suplicy foi lá no dia também... Outras pessoas que, que foram se solidarizar... Enfim... No mesmo dia... Eu fui liberado, fui para casa. Só que eu fui para casa, né? O, o José, quando ele saiu, bicho, ele deu essa declaração. Na minha opinião, eu preferia estar, estar preso. Por quê? Porque preso, pelo menos, eu vou, estar, eu, vou, eu vou estar num lugar que eu vou estar, pelo menos, lá, comendo, jantando e tendo algum teto para ficar de que ficar na rua. Até eu passo frio, mas as crianças. Ele com a mulher e o filho pequeno que estava esperando ele na porta da delegacia. Foi esse dia. É, foi, foi isso que aconteceu, e as pessoas hoje usam isso para me atacar, para mim isso é um sinônimo de orgulho, o lado que eu estava aquele dia é o lado que eu tive a minha vida toda e é o lado que eu vou continuar atando, é o lado das pessoas que estão lutando pra, pelo básico, chama isso de radical, cara. radical é uma operação que arranca 700 famílias das suas casas às 6 horas da manhã, e eu não estou culpando aqui os policiais, é bem importante a gente dizer isso, eu estou no movimento social de luta por moradia há 20 anos quantas vezes eu já vi policial chorando já vi policial se recusando a passar a trator em cima eu já vi então não é o policial, aquela pessoa que está lá às vezes as pessoas estão lá no, no, no meio do, da coisa quente e acham e personaliza. não é é o descumprimento absurdo da lei, da constituição que diz que as pessoas têm que ter moradia digna que diz que o estado tem que garantir isso tem uma outra história que voltou a circular agora em véspera de eleição, que foi também num despejo do Pieirinho de São José dos Campos. Muita gente vai se lembrar, foi uma comoção nacional, 2012. Ali era um bairro, um bairro que estava há muitos anos totalmente estabelecido lá em São José e você tinha um avanço da especulação imobiliária na zona sul de São José dos Campos. O terreno era de propriedade do Naginarras, Aquele especulador que foi processado por crime contra o sistema financeiro, crime contra a economia popular, fraudou a bolsa, enfim. E ele conseguiu uma decisão na Justiça de São Paulo para despejar o Pinheirinho. Só que aquilo vinha se alongando. Porque assim, eram 4 mil pessoas, cara. Uma cidade. Também não era uma ocupação do MTST, era de um movimento chamado MUST Movimento Urbano de Sem Teto. E eu acompanhei o processo. Fui em algumas reuniões de negociação que teve com a CDHU, com o próprio Ministério Público. Vários parlamentares acompanharam também. E tinha sido feito uma decisão, um acordo, de que se seguraria o despejo. Até ter uma solução para as famílias. Olha que loucura. Essa decisão foi celebrada num, numa semana. E aí no sábado o pessoal fez uma festa na comunidade. Domingo, seis horas da manhã, chegou um efetivo de guerra. Mais de dois mil policiais no Pinheirinho para fazer a reintegração. Duas coisas que tem em comum nesse caso é que foram os governos do PSDB que fizeram o despejo. E aí, eu, eu tava em casa, eu morava em Tabão da Serra, no Pirajussara, na época. Tocando o telefone, domingo, seis horas da manhã. Uma coisa falou comigo, atende, era um número desconhecido. Aí me ligaram e falaram, estão despejando Pinheirinho. Eu falei, não é possível, tinha acordo, tal, tinha assinado, estão despejando Pinheirinho. A gente juntou uma turma, rápido, do movimento... Lutou no carro, pegou a Dutra e foi pro Pirinho. Você não tem noção, é? um negócio, era uma cidade, cara. Era quatro mil pessoas. Quando a gente chegou lá, cara, quase a gente não conseguiu entrar. Já era um cenário de guerra. <tos> ah, helicóptero, fogo. A gente não conseguiu entrar no bairro. Aí a gente entrou, tinha um espaço lá que chama Campo dos Alemães. Que é uma praça que tinha na frente do bairro, da ocupação. E aí eles tinham montado umas tendas... Cara, uma das cenas mais tristes que, se, que você podia imaginar. Eram as pessoas recebendo pulseirinha que nem gado. Chegava as pessoas destruídas. Imagina se você pegou de surpresa, cara, num lugar que você mora há 5, 6 anos, 7 anos. As pessoas assim, uma cara de humilhação, uma cara de derrota. De cabeça baixa, botava uma pulseira e pela cor da pulseira decidia para que ginásio você ia ser colocado. Família inteira, numas tendas. A gente chegou lá vendo esse espetáculo o que chegava lá de dentro é que tava uma violência, a gente apanhando. E o um pessoal, enfim, que tava lá, os moradores, começaram e tal. Não vou, não vou para esse ginásio. O pessoal começou a questionar. Faz onde? A gente não sabia muito o que fazer lá. Era uma cena, assim, de guerra. Aí começou um certo conflito nesse campo dos alemães. Aí o conflito que tava tendo lá dentro começou a acontecer lá fora também. Aí foi... Tiro de bala de borracha. A gente tentou meio que organizar as pessoas. Não, vamos por aqui, ver o que faz. Não pode. Para. Os guardas me puxaram. Me levaram para uma viatura. Tomei spray de pimenta na cara. E me levaram para uma delegacia. Como também não tinha nada. Eles acusaram porque um dano à grade. Disseram que a grade do campo dos alemães foi quebrada. E aí me botaram um processo por dano ao patrimônio público. Aí o que, que fizeram agora na véspera da eleição? Tá print do processo Boulos responde por dano ao patrimônio público. E aí isso tá circulando no Zap Zap. Cara, aquele dia foi um dos dias mais devastadores. Tem uma cena circula muito, fácil de achar, de uma mulher com uma criança de, no colo, um atrás, num fogarel atrás, numa casa pegando fogo, num barraco pegando fogo, no meio do despejo. A repercussão foi tão Grande, se não teve como esconder aquilo, aquilo foi uma tragédia humana tão forte que o próprio Alckmin, que era o governador, teve que fazer uma meia-culpa e pagar auxílio-aluguel para essas famílias não ficarem na rua. Porque ficou assim um negócio de pessoas jogadas em ginásio, uma situação desumana. Aí o governo pagou o auxílio aluguel e depois teve uma obra do Minha Casa Minha Vida, que hoje chama o Conjunto Pinheirinho dos Palmares, que está lá, onde as pessoas estão morando hoje, lá, em São José dos Campos. Eu fui no dia da entrega das chaves. Foi uma violência brutal. Uma violência sem tamanho, o que aconteceu no, no Pinheirinho. Eu entendo a pessoa que recebe no WhatsApp, que vê na rede social bolos depredador do patrimônio público. O senhor não conhece essa história que eu estou contando. A pessoa que vê na rede social, no Google, recebe a foto lá de, do Jardim Colonial, daquele dia chuvoso, com os colchões que as pessoas jogaram para tentar. Evitar, sei lá o que, elas sabiam que não iam evitar, era um gesto de desespero, cara. Aí, bolos o radical. As pessoas não conhecem a história. A oportunidade, eu quis fazer esse café com bolos hoje para que vocês possam conhecer e possam passar adiante essas histórias. E eu acho que as pessoas quererem me chamar de radical. Bruno Covas, agora, nos, começou o segundo turno, radical, radical. Fiquei até surpreso, porque esse não, não é o perfil dele, mas ele parece que entrou num vale-tudo. cara. Acho que se diminui com isso e vai se contaminando também numa lógica do ódio. Acho que é um sinal do momento sombrio que a gente vive no Brasil, né? Um momento em que você lutar para que as pessoas tenham um teto é ser radical. Você lutar para que as pessoas tenham um mínimo de dignidade, tenham educação, tenham saúde, tenham um crédito, tenham moradia, tenham um saneamento básico é radicalismo. Daqui a gente foi parar, né? Nós vivemos uma eleição em 2018, que foi uma eleição marcada por, por mentira, por ódio. Quem não lembra das fake news de 2018? É, né? kit gay, não sei o quê. Isso decidiu uma eleição. E deu o que deu, olha é onde a gente está hoje. Acho que a gente tem o dever de, nessa eleição de 2020, não deixar a mentira ganhar. Não deixar o medo ganhar. Porque quem fica propagando esse tipo de coisa... Pô, você é radical, ele vai destruir tudo. Ele vai... tá jogando com medo. Quer que as pessoas depositem medo na urna? Eu tenho dito isso muito durante a campanha. A urna não é lugar para a gente depositar medo, ódio, raiva é um lugar pra gente depositar sonho. é um lugar pra gente depositar esperança. Assim, é nosso futuro que tá em jogo. Eu citei duas aqui, que tem mais a ver com a minha trajetória da luta por moradia, o caso do Pinheirinho, o caso lá de São Mateus. E cada dia é um diferente, cara. A gente tem gente nossa que tá acompanhando pelo WhatsApp e tal. Tem um canal nosso no, no virasp.com.br. Aliás, aproveito pra pedir pra turma. Quem tiver que receber fake news, denuncia lá. Tem um canal de denúncia de fake news. E as pessoas... Em relação à luta por moradia, o MTST, elas adoram mostrar essas fotos descontextualizadas, sem contar essa história que eu estou contando aqui. Mas eu nunca vi nenhum deles mostrar uma foto do condomínio da Andara, Em São Mateus também, perto do Jardim Colonial. 216 apartamentos que o MTST construiu. O primeiro conjunto do Brasil com uma horta orgânica para garantir segurança alimentar e alimentação saudável para as pessoas. Apartamentos com dignidade. Eu nunca vi eles mostrarem o condomínio João Cândido no um tabuão o maior apartamento do Minha Casa Minha Vida, faixa 1 do Brasil. Com o mesmo dinheiro que as empreiteiras fizeram, 39 metros quadrados, aquela coisa pelo Minha Casa Minha Vida tradicional, a gente fez pelo Minha Casa Minha Vida Entidade 63 metros. Apartamento de três dormitórios, bicho. Elevador, garagem, área social. Eu nunca vi eles mostrarem o conjunto Novo Pinheirinho e Santo Dias em Santo André. 910 apartamentos. 15 andares, quadra de futebol, churrasqueira, elevador, varanda. A fake news, ela não é só inventar mentira, ela é distorcer. A fake news mente e ao mesmo tempo ela oculta, ela esconde. E eu acho que essa campanha nossa, com a forma como ela está sendo feita, com a dignidade com que ela está sendo feita, ela está ajudando a espantar as fake news. Eu, eu acho de verdade, pelo menos a maior parte das pessoas não vão cair mais nessa. Eu acho de verdade que a maior parte das pessoas não vai comprar esse discurso radical invasor que vai invadir a sua residência, que é contra os valores, que as pessoas estão vendo. E acho que a gente tem conseguido mostrar isso ao longo da campanha. É isso aí, gente. Próximo domingo vai ser dia de decidir o nosso futuro. Tem muita coisa em jogo, tem muita vida em jogo. Não deixa a fake news, mais uma vez, contaminar uma eleição no nosso país. Compartilha esse vídeo, passa adiante, vamos fazer com que na eleição do próximo dia 29 a verdade vence a mentira a esperança vence o ódio nós vamos virar esse jogo em São Paulo esse foi mais um café com bolos para fazer um bom café meu bem